0: Inside Amazon, you know, when a new business, you know, reaches some small milestone of sales, uh, email messages go around and everybody's, you know, giving virtual high fives for reaching that milestone. And I think it's because we know from our past experiences that big things start small. Uh, You know, uh, the biggest oak starts from an acorn and you've got to recognize, if you want to do anything new, you've got to be willing To that grow into a den amerikanska nätjätten Amazon är ett av världens största bolag. Det blev en stor nyhet när Amazon valde att etablera sig här i Sverige och många företag blev nervösa för den mördande konkurrensen det skulle kunna innebära. Amazon omgärdas dels av ett rykte om ett innovativt företag med nästan mytomspunnen grundare. Världens rikaste man Jeff Bezos. Som tycks ha en oändlig kreativitet och inte drar sig för något. Nyss ut ute i rymden. Men Amazon är också kritiserat för att ha en kass personalpolitik och en fientlig inställning till fackliga organisationer. Hur ser Amazon på personalinflytande? Vad säger vittnesmål från anställda? Och hur har lanseringen i Sverige gått? Det och lite mer ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. I det här avsnittet pratar vi med journalisten Julia Lindblom. Hon arbetar till vardags på tidningen Arbetaren och har skrivit en nyutgiven reportagebok om Amazon. Hon har granskat företaget och intervjuat allt från lagerarbetare och leveransbud till chefer och talespersoner. Hon får börja med att svara på frågan. Vad är Amazon för företag egentligen? Amazon är ju ett techföretag som dominerar nätet på
1: många sätt och de besitter en stor ekonomisk makt. Och Amazon utvinner också värdefull data från de människor och företag som använder den här plattformen. Folk i intervjuar i boken beskriver det som att Amazon kontrollerar infrastrukturen i den digitala tidsåldern. Också genom de här molntjänsterna som också myndigheter är beroende av. Men sen så är ju Amazon, till skillnad från många andra techföretag, de har ju också otroligt många fler anställda på golvet som jobbar med deras e-handel. I lager och på underentreprenörerna inom budbranschen. Och de har ju en väldigt antifacklig hållning generellt.
0: Ja, du du har många vittnesmål du skriver om. Alltså det är en stress, det är en press och sen betygssystem på anställda. Kan du berätta mer om vad du har hört för vittnesmål?
1: Ja, alltså jag har ju rest runt i flera länder där Amazon har sina lager som kallas för fulfillment centers. De anställda jag talar med oavsett i i vilka länder. Jag har rest till Tyskland, Italien, Polen. Men jag har också talat med anställda i USA. Längre bort liksom. Men oavsett var så vittnar det samma berättelse som jag hör. Och de pratar om stress, övervakning genom skannrar och och feedbacksystem. Arbetsskador till följd av det här monotona arbetet, när man, när man liksom inte tillåts rotera. Jag har också besökt nybyggda robotiserade lager, och där kan man ju tänka att de här robotarna ska underlätta arbetet. Men det jag har sett, och när jag pratar med anställda är det också att det blir ännu mer monotont. Alltså det blir nästan som ett, ett löpande band för att det kommer en eh, robot ungefär var sjunde till åttonde sekund och du förväntas ta en vara. De här robotarna som många säger då ska eller som Amazon hävdar ska underlätta arbetet har ju också gjort det ännu mer rutinartat och många får då arbetsskador till följd av repetitiva rörelser.
0: Amazon använder ett system där lagerarbetaren har en handscanner, en slags mobildator där alla artiklar läses in. Eftersom scannen är ett verktyg som används hela tiden så går det att följa hur effektivt arbetet går. Ett sätt för arbetsgivaren att se till helheten menar Amazon. Men ett sätt att övervaka som inte uppskattas av alla. Genom att allt loggas så går det även att se eventuella toalettpauser då scannen inte används. Julia Lindblom har pratat med flera anställda bland annat i Polen som vittnar om en svår arbetssituation. En kvinna berättar hur hon måste äta
1: smacksdillande Tabletter och att hon liksom dagen efter intervjun när hon liksom har sin lediga dag, så måste hon gå på rehabilitering och få massage. Så att det många jag pratar med beskriver också som att de måste använda sin lediga tid också till att återhämta sig från det här tunga arbetet.
0: Och det här med facklig organisering då, när jag läser din bok så får jag känslan av att det är en helt annan syn också på facklig organisering. Och kanske ett mer konfrontativt fack än här i Sverige. Och om det är ett mer tvingat samarbete i Sverige, alltså mellan arbetsgivare och fack, så är det mer en kamp i vissa andra länder. Två parter som hamnat i skyttegravar. Ja, precis. Alltså,
1: Amazon, eh, I USA har ju Amazon en otroligt antifacklig hållning och man har till och med eh, kampanjer mot facken och anlita konsulter som ska stänga ut i facken. Det var en ganska uppmärksammad omröstning i Alabama i, i våras eh, där Amazon kanske för första gången skulle tvingas eh, acceptera ett, ett fack eh, eh, på ett av sina Amazon-lager. Men i Europa så är ju Amazon också genom lagstiftning ofta i många länder tvungen att förhandla med facken. I Tyskland finns det inte kollektivavtal och där vill Amazon inte förhandla med facken. Men i till exempel Italien så säger lagen att Amazon måste förhandla med facken helt enkelt genom lagstiftning. Så det beror också på lite. I olika länders kontexter. Men generellt har, ju, har de ju en antifacklig hållning. Jag har inte väldigt många företagsrepresentanter för Amazon i, i min bok. Och de menar ju att de har egna kanaler för personalinflytande. De menar ju att de har en HR-avdelning eller att de har liksom de har till exempel någonting de kallar Birthday Roundtables. Som är när anställda som fyller råd samma månad ska ha möjlighet att ha möte med chefen under avslappnade former när man äter tårta.
0: Men funkar det då? Är det så att det är en kanal eller ett sätt att lyssna på sina anställda som många ändå tycker känns okej?
1: Ja men anställda jag talar med säger ju att de inte lyckas uttrycka sina önskemål där genom Amazons kanaler. Och sen så är det ju faktiskt så. Att en organisering för att förbättra arbetsvillkoren eh, kommer ju... De förbättringar som har skett på många lager har ju skett när arbetare har organiserat sig fackligt och ställt krav. Eh, och de har ju, man har ju genom facklig organis- organisering fått igenom väldigt mycket på Amazons lager i till exempel Tyskland. Där man har höjt lönerna ända sedan anställda började organisera sig fackligt 2013. Och de har också fått igenom en bonus och det är mycket som förbättras igenom, som förbättrats också sen anställda börjar organiseras i fackligt.
0: Amazon etablerar sig nu i Sverige och den svenska regeringen har också under flera år arbetat för att de amerikanska it-jättarna ska komma hit. Företagets svenska sajt lanserades på onsdagsmorgonen. Det är transport- och logistikföretaget Kühne Nagel med en huvudkontor i Schweiz– –som kommer att, att arbetsgivare på lagret i Kula utanför Eskilstuna– –och sköta verksamheten åt Amazon. Ja, det blev en dundernyhet när Amazon bestämde sig för att öppna lager i Sverige– –för ungefär ett år sedan. Det blev en underleverantör som står för driften, Schweiziska Kühne Nagel. Lagret sysselsätter ett 70-tal medarbetare. Transportarbetarförbundet organiserar medlemmarna på arbetsplatsen och det finns kollektivavtal. Men så, hur har det gått med den svenska lanseringen än så länge? Hur mycket paket som i nuläget hanteras på lagret i Eskilstuna, det vill inte Kynä Nagel berätta. Men vad har Julia Lindblom snappat upp om den svenska lanseringen?
1: Jag tror det var SVT som nu i veckan rapporterade om att det har varit en ganska långsam start för svensk Amazon-etablering. Fast det har varit en stor hype inför den här lanseringen så har Amazon inte gjort så mycket vänsterna av sig på marknaden. Så att vi får se hur det går. Men för mig var det faktiskt svårt att besöka för det första så är det ju inte Amazon själva som driver lagret i Eskilstuna. Och jag försökte få pressakkreditering men det var väldigt svårt. Jag, jag fick först liksom en inbjudan av transportfacket. När jag sen vände mig till Kune för att få besöka lagret som journalist så sa de nej Och så bollades jag mellan Amazon och Kune och liksom Amazon sa att det var underleverantörens Saka att släppa in mig en kunde Nagel sa att de skulle tänka på sin kund. och ja, Det var väldigt svårt helt enkelt för mig som journalist att, att besöka det här lagret.
0: Amazon har fler än 300 egna anställda i Sverige totalt sett. Och är just nu på väg att anställa ytterligare 100 personer under det här året. Man räknar alltså med att vara 400 personer i slutet på 2021. Företaget har en strategi att jobba långsiktigt i sina etableringar. Så den långsamma starten i Sverige, det kan man början som man mycket väl har räknat med. Flera fackrepresentanter i Sverige uttrycker inte en akut oro för hur det ser ut just nu på lagret i Eskilstuna. Utan det handlar snarare om farhågor för vad som komma skall- Det som skett på andra ställen i världen är att Amazon först etablerat lagerverksamhet med hjälp av underleverantörer, som i Sverige– –som har accepterat facket för att sedan expandera och då börja med andra spelregler under egen flagg. Men vad säger då Amazon om den här kritiken, om svåra arbetsförhållanden och en antifacklig inställning? När Aftonbladet frågar om intervju så finns ingen person tillgänglig på företaget utan svaren kommer i mejlform. Det står att de respekterar sina anställdas rätt att gå med eller bilda en fackförening och att direktkontakt med medarbetarna är en central del av arbetskulturen. Citat Faktum är att vi redan erbjuder bra löner, utmärkta förmåner och goda möjligheter till karriärutveckling samtidigt som vi arbetar i en säker, trygg och modern arbetsmiljö och respekterar rättigheten att välja fackförbund är en självklar del av det. Slutcitat. Vi ska höra Julia Lindblom igen nu- om varför hon ville skriva den här granskande boken om e-handelsjätten.
1: Jag tyckte det var väldigt
0: viktigt att granska Amazon också nu- när e-handeln
1: växer så dramatiskt. Bara under pandemiåret 2020 i Sverige, i december- så ökade e-handeln i Sverige med 50 procent. Eh, och det är ju väldigt mycket. Och med den här e-handeln som växer- så är det också så att många inte tänker på hur varorna kommer till dörren. Du kanske besöker en butik, och du kanske, men du besöker aldrig en leveransstation eller ett lager. Det är svårt att få insyn och se hur arbetsvillkoren ser ut för de som jobbar på lagren eller levererar de här varorna. Och därför tyckte jag också att det var väldigt viktigt att sätta ljuset på den här växande e-handelsbranschen. Som också nu när vi ser efter
0: pandemin så ser vi också ett konsumtionsskifte i hur människor handlar. Sist här hörde vi Julia Lindblom, journalist och författare till boken Amazon bakom framgången. Du har hört Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.